2: Querigma
0: Radio Meditemos en la Palabra
2: Bienvenidos a nuestra cuarta emisión del programa Meditando en su Palabra. Estamos muy gozosos de poder estar en este espacio de devocional con ustedes hoy y compartir nuevamente de estas llaves que el Padre nos ha entregado para aprender a vivir en nuestro caminar diario con Cristo. Sin duda alguna, hemos tratado aspectos muy importantes para andar en esa senda de ser perfeccionados cada día en él. A continuación, los pasajes que revisaremos en este día. Por favor, tome nota.
0: Primera Pedro capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 29. Génesis capítulo 37 Primera Corintios capítulo 1 versículo 2 Génesis capítulo 39 Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8
2: En emisiones anteriores hablamos de cómo la fe y la obediencia son características primordiales del nuevo nacimiento. También de que la obediencia básicamente es el resultado de amar a Dios. Obedecemos porque amamos. El Señor a través de toda la Escritura nos hace un llamado a guardar su palabra y a comportarnos como hijos dignos. Quiero que vayamos primeramente al siguiente pasaje donde podemos leer de forma muy clara Primera de Pedro 1 Versos 13 al 16 Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó, es santo. Sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. El día de hoy hablaremos respecto a la santidad, pero ¿qué es ser santos? ¿Qué implica en sí la santidad? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Acompáñenos hoy en este precioso viaje, vamos a sumergirnos en algunos textos que nos van a ayudar mucho a ampliar en este tema. En el libro de Efesios hay una respuesta a una pregunta que es vital y es ¿para qué fuimos escogidos? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos hacemos y que puede ser muy amplia, pero aquí el apóstol Pablo hace énfasis en algo muy importante. Vamos a Efesios 1, versos 4 al 6.
0: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado.
2: Aquí la palabra para santos es agios, que significa separado, principalmente. Moralmente, intachable, puro, consagrado. En este pasaje podemos ver claramente un diseño de vida. Nos escogió para ser santos y sin mancha. Si Dios mismo nos escogió para vivir de esta manera, incluso antes de que nazcamos, es porque esto es posible para nosotros, es una realidad, no es algo intangible, no es algo que no podamos ver ni alcanzar. Ahora bien, querido oyente, nuestras obras no nos santifican, lo sabemos por la palabra, sino que nuestras acciones y pensamientos y todo lo que hacemos y somos es el fruto de ser santos. ¿Quién nos santifica? Mire lo que dice Primera de Corintios 1, verso 2.
0: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro.
2: Hemos aprendido en la emisión anterior que nuestra fe está dentro de Cristo, porque estamos en Él, ¿recuerda? Pues acá notamos también en lo que acabamos de leer que nuestra santificación solo se puede producir estando, como bien menciona el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, dentro de él. En la palabra tenemos un ejemplo muy evidente de santidad y ese es José. Él es una tipología de Cristo en muchos aspectos. De José conocemos el relato en el libro de Génesis. Era el joven de 16 años que apacentaba ovejas, era el hijo favorito de su padre Jacob, primogénito de su amada Raquel, por quien había trabajado Jacob tantos años en la casa de Labán. Él le muestra su amor a su hijo regalándole una túnica de colores diferente a todas las demás. Eso era algo muy honroso. Además de eso, parecía que Dios tenía cierto favor hacia José por encima del resto de sus hermanos. Le hablaba a través de sueños. Y todo esto provocó la ira de sus hermanos mayores quienes finalmente le traicionan, le quitan su túnica y lo venden como esclavo. José, traicionado, despreciado, desterrado, vendido como esclavo en Egipto. Entonces, si analizamos su historia, podríamos decir humanamente que tenía todo el derecho de guardar rencor en su corazón, vivir una vida frustrada, sin esperanza. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó, la palabra da testimonio de José y lo describe así en Génesis 39, versos 2 al 6. Por favor, leamos juntos este texto.
0: Pero Adonai estaba con José y llegó a ser varón próspero, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y José halló gracia ante sus ojos y le servía. Y él lo puso a cargo de su casa y entregó cuanto tenía en mano de José. Y sucedió que, desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y todo lo que tenía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, fuera del pan que comía. Y José era de agradable presencia y de varonil semblante.
2: La gracia de Dios era tan evidente en la vida de José que Potifar lo hizo mayordomo. Y lo puso a cargo de todos sus bienes. Absolutamente todo estaba bajo su administración. Mire usted, ¿no es este el resultado de una vida íntegra, de una vida en santidad? Yo creo que sí. José no solamente era un soñador. Él era un joven que deseaba vivir en santidad, en obediencia y en entrega a su Dios. José era un varón íntegro e intachable. Hay un suceso registrado en el libro de Génesis, capítulo 39, versos 7 al 9. Quiero que vaya conmigo en este momento, por favor, a ese pasaje.
0: Aconteció que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusaba y dijo a la mujer de su señor. Ciertamente mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa y todo lo que tiene lo puso en mis manos y no hay nada en esta casa sobre mí ni nada se me deniega fuera de ti porque eres su mujer. ¿Cómo pues haré este mal y pecaré contra Elohim?
2: Esto que dice José es poderoso. ¿Cómo haré este mal y pecaré contra Elohim? Él sabía que estaba apartado para Dios. Su amor hacia Dios había vencido sobre toda pasión vergonzosa de la carne. Él simplemente no podía pecar, no quería. Y esto es muy tremendo, había una decisión en él, de permanecer apartado y separado, a pesar de rechazar a la esposa de Potifar, la mujer no se detuvo, ella continuó insistiendo a José para que se acueste con ella, a tal punto que en un momento se abalanzó sobre él, mas José resistió y huyó del pecado, él actuó con integridad y decidió no contaminarse, Recuerde que en el anterior devocional hablamos acerca de Daniel. Hay una decisión, y esta es una decisión que tuvo un alto precio en ambos casos. José fue acusado injustamente y fue encarcelado, pero aún allí la mano del Señor estuvo con él y estando en prisión hasta gobernó. Conocemos el final de esta historia, José recibe nuevamente honra y llega a ser administrador de todo Egipto. Se reconcilia con sus hermanos, les provee de alimento y también de tierra, en el mejor lugar de Egipto, y puede pasar los últimos días de su padre junto a él. Fruto de esto, Jacob bendice a José de forma muy especial en Génesis 49, 26. Esta vez voy a leer la versión Biblia de las Américas. Venga conmigo.
0: Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado. Entre sus hermanos
2: Recordemos lo que habíamos visto al principio Acerca de la palabra santo, ágil, Que quiere decir separado, consagrado En otras versiones dice El nazareo de sus hermanos La palabra nazareo hace referencia a un príncipe Una persona o una tribu apartada para un propósito divino ¿Usted cree que eso aplica en nosotros? Yo creo que sí. ¿Podemos decir entonces que José fue santo? Sí, él fue apartado para cumplir su propósito. De la misma manera, querido oyente, nosotros somos separados, apartados de entre lo común para cumplir nuestro propósito en Dios. ¿Qué les parece si en este momento... Nos tomamos un tiempo para adorar a nuestro Padre. Ya regresamos.
1: Que en dos cielos tu presencia es santificada
2: desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal. En el segmento anterior dimos una breve introducción acerca de lo que es la santidad y entendimos que es el ser santo. Esto implica separación, el ser apartado. Revisamos brevemente la vida de José como un ejemplo y que nuestra santificación solo se puede producir estando en Cristo Jesús, dentro de él. Ahora bien, ¿de qué nos separamos entonces? Hay tres enemigos de los cuales la palabra nos advierte. Venga conmigo a revisar algunos textos. Voy a citar a esos tres enemigos, uno de ellos es el diablo, también llamado el dragón, asesino, la serpiente antigua, el engañador, el acusador, satanás, adversario, todos estos son títulos. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios, velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otro enemigo, el mundo. Recuerde que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera de Juan 2, versos 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo... La pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro enemigo, la carne. Vamos a Gálatas 5, versos 16-16. Al 17. Digo, pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Santificado significa ser apartado para Dios hablamos que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió para esto y para ser sin mancha fuimos comprados con la sangre de Cristo por lo tanto pertenecemos a Dios somos suyos mas aún Él nos llamó para ser santos como Él es santo entonces, amado oyente, si entendemos esta poderosa verdad, nuestra manera de vivir definitivamente tiene que cambiar. No podemos continuar lidiando con los mismos pecados, con las mismas situaciones. Cuando nosotros recibimos a Cristo, obtenemos perdón de pecados, somos justificados y santificados ante Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie podrá tener comunión con Él, porque Él es santo. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, verso 14.
0: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
2: Deténganse en lo que dice ahí. Seguir la santidad... Es decir que debemos buscarla, debemos seguirla. Todos los creyentes somos santos en Cristo. Y vuelvo y reitero ese en Cristo en mayúscula. Lo hemos hablado en anteriores devocionales. Por consiguiente, nosotros podemos acercarnos al Padre a través de Él. Pero sin santidad, esto de ninguna manera es posible es la voluntad de Dios, es su anhelo que permanezcamos en santidad. Pero definitivamente no hay santidad sin obediencia, sin fe, hay todo un proceso. Mire la advertencia que hace el apóstol Pablo al respecto en 1 Tesalonicenses 4, versos 1 al 8. Leámoslo juntos.
0: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendisteis de nosotros cómo debéis vivir y agradar a Dios, como ciertamente vivís, así abundéis aún más. Porque ya sabéis cuáles instrucciones os dimos de parte del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual al saber cada uno de vosotros cómo tener su propio vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Y en este asunto, que nadie engañe ni abuse de su hermano. Porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Porque no nos llamó Dios a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que hace a un lado esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo.
2: Aunque en este pasaje, Él nos advierte en un área específica, quiero resaltar lo que dice al inicio. Dice, «Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús» debemos agradar a dios y abundar mucho más en esto dice les ruego les exhorto y lo repite debemos agradar a dios y abundar más y más en esto entonces mantenernos en santidad inicia con una firme decisión de vivir una vida de integridad una vida de pureza ¿Por qué? porque ya hemos sido santificados por él Vivir una vida santa, íntegra, a los ojos del Señor, es un caminar diario con Cristo que implica cambios. ¿Cambios en qué? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, el no conformarnos a los deseos engañosos del mundo, a lo que vemos, en el cual por nuestra ignorancia nosotros vivimos en otro tiempo, dice la Escritura. No queremos ser hallados ignorantes. Venga conmigo a 2 Corintios 7, verso 1. Mire lo que dice, y este es un verso central de esta meditación. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que nos limpiemos de toda contaminación. Y Usted me podrá decir, bueno, pero ya Cristo nos santificó, nos purificó. Sí, pero mire lo que dice aquí, limpiémonos. Si dice limpiémonos es porque hay algo que limpiar. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. El temor de Dios es una lámpara. Es la lámpara que básicamente debe estar encendida en nosotros. Entonces hasta aquí hemos llegado a un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a través de cada devocional hemos hablado de lo que hace la luz en nosotros. Por otro lado, la fe, la fidelidad, la obediencia, también lo tocamos como componentes claves en nuestra vida en Cristo. Cada devocional vamos en aumento. Un día nosotros, así como Pablo, a través de la luz manifiesta arrepentimiento, pues también pasamos de muerte a vida. Ahora le pido que venga conmigo a un hermoso pasaje escrito en Romanos 1. Versos 1 al 6 Póngale mucha atención, por favor.
0: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo.
2: Puede notar toda la profundidad que hay en estos seis versos? Esto nos da para una extensa enseñanza. Pablo es salvado. Es apartado, dice ahí. Sabemos que es santo. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios y también es comisionado. El mismo día que fue salvo, ese mismo día recibió la comisión y la razón de su vida. ¡Qué extraordinario! Declarado Hijo de Dios con poder y Conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Resalte ahí si tiene su Biblia, preferiblemente en papel. Conforme al Espíritu de Santidad. ¿Quién es el Espíritu de Santidad? Cristo resucitado. Es el mismo. Amén. Y luego dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Amados, Él nos aparta, nos santifica, nos comisiona por su gracia, ¿Usted cree que esta palabra solamente aplica para José, para Daniel, para Pablo, para los profetas, discípulos, apóstoles? ¡No! Esta palabra está viva para hoy, está viva para nosotros. Es un buen momento para que asentemos todo esto. Vamos a adorar al Señor. Estamos de regreso. Soy Marcela Gaitán. Continuamos con nuestro programa Meditando en su Palabra. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Al inicio, revisamos un texto en Primera de Pedro, donde el Señor nos dice, Sed santos, porque yo soy santo. Esto literalmente es una orden directa, no es una recomendación que Dios le da a sus hijos a través del apóstol. Es una instrucción, es una orden. Entonces, si el término santidad es apartado, eso es lo que hacemos con nuestra vida cada día. ¿Qué debemos hacer? Ordenar nuestra conducta de acuerdo con su palabra y el consejo de su espíritu. No obrar por nuestras propias ideas, por lo que pensamos, por lo que nos dirigen nuestros deseos o el corazón. La santidad, por tanto, requiere de una decisión voluntaria. Aunque en el hecho, nosotros ya fuimos apartados, santificados, comisionados... Y desde antes de la fundación del mundo, escogidos para ser santos y sin mancha. Tenemos todo a nuestro favor. Vamos a citar algunos textos, entre los muchos que hay al respecto, pero que nos amplían esta ordenanza. Leamos Efesios capítulo 4, versos 20 al 24.
0: Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
2: En este pasaje hay una acción implícita, vestirnos. ¿Pero vestirnos de qué? Bueno, vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ese hombre al que, al que estamos siendo llamados a ser a su imagen y semejanza, fue ese hombre que él creó, ¿según qué? Según justicia y santidad de la verdad. Amados, aquí claramente vemos que no solo se trata de dejar las acciones pecaminosas, es literalmente apartarnos de esos tres enemigos que mencionamos anteriormente, el diablo, el mundo, la carne... Se trata también de un cambio de vestiduras, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos cambiamos? Lo dice en su palabra, despojándonos de esa vieja vestidura, renovando nuestra mente, viviendo en el temor de Dios. Aún le digo que el trabajar los deseos nos ayuda en el proceso de perfeccionarnos en santidad. Le voy a citar en este momento lo que dice Pablo en Colosenses 3. Es un texto que le pido también profundice después. Aquí vamos a tocar puntos muy específicos. Venga conmigo, por favor. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. ¿Recuerda que le dije que debemos buscar, perseguir? Bueno, aquí dice: buscad las cosas de arriba. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces aquí hay una acción. ¿Cuál es la acción? Busquemos las cosas de arriba. ¿Para qué? Para que cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hay una acción y hay un para qué. Entonces aquí, Pablo nos da instrucciones muy precisas, que voy a citar a continuación. ¿Qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en nuestros miembros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. También dice, desechad también vosotros todas estas cosas. Y ahí viene una lista, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Hablamos de despojarnos, pero despojarnos de qué? Mire lo que dice, Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido del nuevo hombre que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Cristo en nosotros, conforme a su imagen. Hablamos también de vestirnos. ¿Pero vestirnos cómo? Dice aquí, Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre toda esta lista, algo muy poderoso, y es el amor, el cual es el vínculo de la perfección. ¡Qué tremenda palabra! Si la Escritura dice que nos conservemos puros, es porque somos templo del Dios viviente. Entonces no pueden morar dos naturalezas en nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios 3, verso 17 Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. ¿De qué santuario está hablando aquí? Lo dice claramente. No está hablando de un templo físico, de un santuario como en nuestra mente conocemos lo que pueda ser un santuario. En, en lo terrenal. Dice, ese santuario somos nosotros mismos. Él es santo. Él nos santificó. Para que a través de su Hijo podamos ser santos. Somos ese templo, ese santuario donde Él mora, donde Él habita. Amado oyente, podríamos seguir profundizando mucho más en esto. Sin duda alguna es un tema muy amplio. Pero asiente esto. ¿Qué es lo que el Padre quiere darnos hoy? Él nos está llamando a un cambio de vestiduras, a entrar en ese proceso de que se manifiesta el Espíritu de Santidad, Cristo en nosotros, su naturaleza divina en nosotros, ¿no es esto maravilloso? Yo le invito a que durante esta semana reflexione, profundice, sea la luz y aplique esta palabra que sin duda está produciendo transformación en nosotros. Hemos terminado. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima emisión. Recuerde que si quiere comunicarse con nuestro programa, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: marcelaquerigma.com. Paz del Rey.